0: 2030 청년이 보고 듣고 느끼는 대선전쟁 그것이 궁금하다 MZ세대에게 묻는다 요즘 뭐 하니? 2030 청년 어벤져스 모셨습니다 청벤져스 함께 한자리 모였는데요 각자 본인 소개하고 시작하겠습니다
2: 안녕하세요 더불어민주당 권지중입니다 네 안녕하세요 국민의힘 최고위원 김용태입니다 네.
1: 심상정 후보와 함께하는 청년정의당 대표 강민진입니다. 네,
0: 어제 TV 토론 어떻게 보셨어요? 먼저 권지훈 위원장 경제 분야 관련한 토론이었지
3: 않습니까? 네. 저는 뭐 코로나 관련한 이야기나 아니면 국가가 어떻게 이제 경제가 이끌어 나가게 정부가 역할해야 되는가에 대한 부분이었는데 단연 그 이재명 후보께서 차분하게 자기의 비전을 잘 설명한 것 같습니다. 알아서
0: 자랑은 네. 그만큼 하고요. 그러면 네. 누가 못했어요?
3: 저는 윤석열 후보께서 그런 거에는 답변하지 않겠다. 시간 쓰지 않겠다. 뭐 이런 식으로 되게 자르는 모습 같은 게 있었는데 그게 좀 약간 조금 거만해 보이는 이런 부분이 있었습니다.
0: 김용태 최고는 다르게 보셨겠는데?
3: 저는
2: 오히려 그런 토론 태도에 대해서는 이재명 후보께서 으름장을 놓으시고 협박하시는 그런 성의 발언들은 좀지양해야 되는 부분이 아닌가 이렇게 생각했습니다. 으름장 협박이요? 네. 예, 예.
1: 음. 강민진 대표? 어 윤석열 후보님도 뭐 이재명 후보님도 그런데 윤석열 후보님은 심상조 후보가 이렇게 말을 걸거나 질문을 하면 약간 긴장을 하시는 것 같더라고요. 이재명 후보님도 심상조 후보가 말을 걸면 유독 불편해하시는 것 같아서 아 사람들을 긴장시키는 후보구나 이런 생각이 들었고요. 그리고 마지막에 일분 발언으로 장애인 이동권 문제 얘기해 주신 거 감동적이었다고 생각합니다.
0: 그래요? 네. 아~ 조금 아~ 이~ 이, 정도, 이~ 이런 점은 좀 부족했던 것 같다 뭐~ 이종 이런 얘기 해주셨으면 좋았을 텐데 그런 생각도 했습니까
3: 어~ 저는 이제 코로나 관련해서 이야기가 일단은 사실 시민들에게 제일 궁금한 부분이지 않습니까 네. 그게 어떻게 회복될 건가 그리고 지금 더 정부가 돈을 써도 되는 가 아닌가 이런 부분이었는데 그런 부분을 어제 그래도 좀 다뤄서 좋긴 했으나 그 부분을 더 충분히 다룰 수 있었으면 좋았겠다 이런 생각이 들었습니다
2: 저는 어제 토론을 들으면서 경제분화에서 이재명 후보께서 우리나라가 기축통화국으로 편입될 수 있다라는 말씀을 하신 것 보고 제좀 충격을 받았습니다 뭐 이재명 후보께서 그간 국가 채무 비율이 낮으니 계속해서 돈을 펑펑 쓰자고 주장하실 때마다 전문가들은 어, 국가 채무 비율 우리나라는 기축통화국이 아니기 때문에 처지가 다르다라는 조언을 많이 해주셨는데 왜 이재명 후보께서 여태까지 그런 발언을 했는지 조금 이해가 됐습니다.
0: 누구 발언? 아, 네.
3: <웃음> 아니 그러니까 사실은 지금 코로나라고 하는 위기를 겪으면서 가계가 지금 부채가 너, 커지고 있는 상황이에요. 그럼 그것을 이제 덜어주기 위해서 저는 정부가 역할을 해야 된다고 생각하거든요. 근데 그것에 대한 근거가 OECD 평균이 그러니까 국가가 가지는 부채 비율이 한 110% 정도 돼요. 근데 한국은 50% 정도란 말이죠. 그러니까 지금 경기가 한동안 어려웠는데 거기에 대한 부담을 국가가 안 지고 대략 가게한테 맡기고 있는 형국처럼 보여질 수 있어서 여기에 대한 국가의
2: 역할 높이자는 주장을 하는 과정이었다고 저는 생각합니다. 그 과정이 결국 핵심은 우리나라가 기축통화국이냐 아니냐 가지고 전문가들 계속 조언을 하고 있는데 이재명 후보께서는 곧 우리나라가 기축통화국에 편입될 것이니 문제없다고 한 발언이 저는 글쎄요 저는 그 물론 용어를 잘 모르실 수 있다고 생각합니다 그렇지만 그 용어가 가지고 있는 철학이나 지식이나 배경은 대선 후보로서 알고 계셔야 된다고 생각하는데 전혀 귀축통화국이라는 어떤 의미를 잘 모르고 계신 것 같아서 그데
3: 되려 이제 정경련 보고서에 보면 그러니까 한국이 기축통화국이 될수 있는 다섯 가지 이유라고 하는 보고서도 있었어요. 그러니까 물론 이제 그 이야기가 모두 다 담았다고는 다할 수는 없지만 충분히 그런 이야기는 할수 있는 상태라고 봅니다. 네,
1: 기축통화국이 될 가능성이 높다라는 말은 어 이제 그 이후에 기사들도 많이 나오고 전문가들도 많이 평가를 했거든요. 제 한국이 지금 뭐 당장 기축통화국이 될수 있는 가능성이 눈앞에 보이는 상태는 아닙니다. 그렇기 때문에 이재명 후보가 그 말씀을 하신 것은 본인한테 마이너스가 되는 발언이고 약간 좀잘 모르면서 발언을 했다 이렇게 평가가 될수 있을 것 같고요. 그렇죠. 그런데 이번 토론에서 중요한 거는 기축통화국이 그래서 우리나라가 될수 있냐 없냐 어 이거는 지금 될수 없다라는 게 중론이죠. 어 그런데 그 이야기가 나왔던 맥락이 지금 우리가 어 국민들한테 빚을 지을 거냐 아니면 국가가 빚을 지고 확장 재정을 할 거냐 이 얘기를 하다가 그 얘기가 나왔거든요. 근데 사실 이 문제가 더 중요합니다. 지금 코로나 때문에 어, 가계부채가 정말 급등을 했고 그런데 우리나라가 다른 선진국들에 비하면 코로나 시기에 국가가 별로 빚도 많이 안 지고 돈을 많이, 돈을 안, 많이 썼어요. 안 썼어요. 그러면 지금 윤석열 후보도 뭐 손실보상 다 하겠다 이렇게 얘기하고 있잖아요. 그럼 그돈 어디서 할 겁니까? 자,
0: 자어 음. 우리 정부가 조금 여유가 있으니 근데 가계부채비율은 높고 그러니까 가계는 개인은 가난하고 정부가 좀 돈이 있으니 조금 지원을 정부가 좀 해야 된다 이런 입장이 이재명 후보의 입장인데 그런데 윤석열 후보도 소상공인 자영업자 지원해야 된다 이런 입장이에요 맞는데 그럼 확장 재정도 없고 증세도 없고 세입, 세출 조정만으로 이렇게 지원한다 윤석열 후보의 이 지원책은 어떤 의미입니까?
2: 여러 가지 의미가 있겠지만 작년만 보더라도 기재부가 어, 계산을 잘못해서 저희가 세금 60조 원이 더추징 어, 징수되었습니다. 네. 물론 지금 코로나 시국이어서 이런 것들이 어떻게 서일지에 대해서는 좀 논의가 필요하겠지만 저는 이런 자금들을 좀 고민을 해서 많은 어려운 분들께 좀 긴급 재정을 할수 있지 않나 이렇게 고민하고
1: 있습니다. 네. 근데 지금 국가가 돈을 더안 쓰면 이분들한테 지원을 할 수가 없어요. 세금을 더 걷든지 아니면 국가가 국민들한테 빚을 지우지 않으면 국민힘에서도 지금 해야 되는 국가가 거죠. 쓰자는 얘기
2: 약간 좀더 어려운 분들에게 더 많은 혜택이 돌아갈수록 하자라는 것이 저희의 기본 입장입니다.
3: 아 저는 이게 좀 말과 행동이 늘 달라서 제가 좀 많이 답답한데요. 작년에 윤석열 후보께서 그렇게 이야기하셨어요. 50조 정도 쓰자. 그리고 빠르면 빠를수록 좋다고 했는데 당장 올해 추경 논의 시작하니까 추경 왜 하냐 선거전에 이렇게 태클 걸고 그리고 추경 이번에 17조 가까이 통과시키는 과정에서도 끝까지 목리를 부렸단 말이에요. 김은혜 의원께서는 왜 이걸 오늘 통과시켜야 되냐 이렇게 반박하기도 했는데 좀 어떻게 보시는지 궁금합니다.
2: 아니 저는 그 지원에 있어서 지금 어려운 분들이 굉장히 많지 않습니까? 그분들에게 좀더 집중해서 써야지 왜 하필 선거를 앞두고 지금 이 시점에서 하는 그 진위가 저는 좀 모를까요? 그걸 목리라고 보는 것이 아니라 과거 저희 총선 2년 전 총선 때도 그렇습니다만 꼭 민주당은 선거 앞두고 있어서 꼭 이럴 때마다 표퓰리즘 형식으로 그분들에게 어떤 어떤 재정적인 지원을 하려고 하시는데 과거에 작년에는 어떻게 하셨고 왜 이제 와서 꼭 선거를 앞두고 그런 일을 해야 되는 건지 저는 잘 이해가 하지 않습니다.
3: 지난까지 5차 이제 재난지원금을 지급했고 이번에는 사실은 전국민 재난지원금도 아니었어요. 그니까 소상공인 330만 명에게 300만 원의 방역지원금을 주고 그리고 그 외에 문화예술인 등 아니면 운수종사자 등에게 돈을 주자. 이건 윤석열 후보가 아니, 말씀하셨던 그 어려운 사람에게 지원하자는 내용인데 그것마저도 사실은 막아섰단 말이죠. 그래서 단독으로 처리하게 되었죠. 여기에 있어서는 저는 할 말이 없을 것 같아 보입니다. 국민의힘이. 지금
1: 손실보상의 책임이 정부한테 있죠. 현 정부한테. 지난 코로나 2년 동안 정부가 사실 소상공인들 피해에 대해서 지금까지의 이런 찔끔지원이 아니라 사실은 당연하게 보상을 했어야 되는 겁니다. 왜냐하면 이 국가 방역에 협조하느라고 이분들이 손해보신 거잖아요. 이 소상공인분들한테 피해가 전가되는 것은 부정의한 일이죠. 근데 이제 어 저도 기억을 하는데 우리당 유호정 의원님도 이 손실 보상법 통과시키려고 국회에서 농성을 하고 또 그때 이제 국민의힘 일부 의원들도 농성을 하고 그랬었는데 사실 이왜 이렇게 소상공인들이 피해를 많이 입고 아직 보상을 못 받았냐 이현 정부 어 지금 집권을 하고 계신 민주당에서 져야 될 책임들도 크다고 생각합니다. 자 심상정 후보 정의당에서는 재정을 어떻게 마련하겠다는 건가요? 아, 지금 저희만 증세를 이야기하고 있어요. 아, 네. 지금 나머지 세 후보님들은 사실, 어, 세금 올리겠다 이야기를 못하고 계시고, 윤석열 후보님 같은 경우에는 오히려 감세를 하겠다, 이렇게 이야기하고 계시죠. 어, 근데 지금 우리 그, 매니페스토 실천본부에다가 각당이 제출한 공약 자료들을 보면은, 이 공약이행을 다 하려면 이재명 후보는 300조 이상, 윤석열 후보는 266조, 그리고 안철수 후보 201조, 심상정 후보가 174조 정도로 심상정 후보 공약 이행에 드는 돈이 제일 적습니다. 근데 유일하게 심상정 후보만 증세 얘기를 하고 있어요. 이제 심상정 후보는 우리 사회에서 기득권을 가진 그 부유층이나 부동산 부자들 그리고 대기업 이런 곳에서 세금 더 걷겠다 이야기하고 계시고 또 기후환경을 해치는 그런 행위에 대해서 탄소세를 비롯해서 그 재원으로 이 성인 복지를 하겠다 이야기하고 계시죠.
3: 그런데 이 부분에 있어서는 유일하게 심상정 후보만 증세 논의를 하고 있다는 말은 저는 안 맞는 것 같고요. 지금 이재명 후보도 국토보유세 실효세율을 1%까지 올리겠다. 탄소세 걷겠다고 하고 있습니다. 물론 이제 종부세에 인하하겠다고 오해하고 계신데 사실은 종부세를 인하하는 게 아니라 예를 들면 종부세의 경우에도 사회주택 같은 경우에는 사실 자기가 개인이 가지고 있다고 보기 어려워요. 아니면 이게 어떤 가문의 어떤 그 부동산이나 이런 것들 이런 것들에 있어서는 종부세를 매기지 말자고 하는 것이지 종부세를 없애자 이런 이야기는 하고 있지 않습니다. 네, 어제,
1: 음. 어제 토론에서도 심상조 후보가 이재명 후보한테 지적을 했는데요. 이재명 후보가 이 증세 이야기를 대놓고 하는 것을 피합니다. 그래서 이제 말씀하신 것처럼 그 국토보유세 그리고 탄소세 내용적으로 보면 이야기하고 계신데 이것을 토지배당 국토보유세는 토지배당이라고 바꿔서 부르고 네. 탄소세는 탄소배당이라고 바꿔서 불러요. 배당이라고 하면 시민들이 나한테 돈 주는구나 이렇게 생각하지 네, 어떻게 세금이라고 생각을 하겠다설득이라고 저는
3: 생각하고요. 저는 자, 그렇게
1: 네. 설득하면 안 되고 증세하겠다고 정확하게 고민할 때 솔직하게 얘기해야 됩니다. 그리고 설득해야죠. 자, 그 세금으로 뭐할 건지
0: 다음 주제로 넘어가겠습니다. 청년 청년 희망적금이 청년들한테 진짜 희망을 주고 있나요? 조건이 까다롭다, 절차 복잡하다 이런 의견도 있는데 주변 반응 어떻습니까?
3: 저는 주변에서 부모님이 이거 신청하라고 했다더라. 네. 그리고 그것뿐만 아니라 나도 했다. 뭐 이런 이야기들 되게 많이 들은 정책이에요. 네. 좀 최근에 이제 정책 관련해서 이야기 중에서는 가장... 의외의 사람들까지도 이 이야기를 이 하셨던 정책 중에
2: 하나입니다.
0: 네, 그렇습니까? 네.
2: 김용태 최고? 네, 저도 관련해가지고 언론을 통해서 많이 보았고, 요제 주변에서도 청년 희망적금 많이 신청하겠다라고 하신 분들 많아서, 좀 많이 어려운 분들에게 좀더 많은 희망을 드렸으면 좋겠습니다.
0: 네. 자, 그럼 일단 뭐, 호감과, 어, 관심이 큰것 같습니다. 네. 아무튼 청년들이 처음에 이렇게 사회 처음 시작할 때, 사회에서 조금 도와줬으면 좋겠어요. 도와줘야 합니다. 그런데 그런 부분이 좀 부족했어요 지금껏. 그러니까
3: 이 정책이 작년에 이제 만들어진 정책이거든요. 근데. 사실 38만 명에게 주려고 했는데 그게 200만 명이 신청을 했어요. 어휴. 그러니까 사실은 호응이 많이 있었다는 것이죠. 네. 그래서 이제 이것을 제이 오늘 이제 국무회의에서 논의를 해서 대폭 확대하기로 했습니다. 그러니까 이게 이제 자산 형성이라고 하는 게 주식이나 아니면 비트코인 이런 걸 통해서 할 수도 있지만 모두가 그럴 수 있는 건 아니어서 이렇게라도 정부가 좀 마중물 역할을 한다고 하는 건 저는 매우 긍정적이라고. 이게 보면.
1: 원래는 대상이 좀 한정돼 있어 가지고 희망도 선취하고 접수냐 이런 비판이 있다가 그렇죠. 이제 4일까지 3월 4일까지 요건이 맞으면 전부 다 신청하실 수 있다고 하니까 많이 신청하셨으면
0: 좋겠어요. 네. 5798님께서 5789님 님네. 정의당은 말씀을 잘하시는 분들 위주로 뽑는 건가요? 말씀을 참 잘하시는 것 같네요. 심상정 후보도 그렇고 정의당은 거대 양당에 비해 다른 기회가 좀 적은 것 같은데 두진을 라이브에서 기회를 많이 주셨으면 좋겠습니다. 아, 네, 감사합니다. 그리하도록 노력하겠습니다. 아, 자, 김용태 최고.
2: 자, 어떤 주제로 가볼까요? 네, 저는 최근에 이제 선거가 선거 기간의 중반 정도로 이제 향해 가고 있는데요. 네. 민주당이 처음부터 네거티브 하지 않겠다고 이재명 후보께서도 말씀하셨는데. 가면 갈수록 민주당의 선거 태도가 저는 과거로 다시 돌아가는 것처럼 계속해서 네거티브를 지향하고 있는 것이 좀 안타깝습니다. 예를 들면 뭐 고민정 의원 뭐 저희 뭐 V자를 가지고도 신천지 의혹이다라고 말하는 것들 말도 안 되는 것들이거든요. 선거 운동하다 보면 저렇게 검지와 중지 그. 그러니까 이번을 외치고 있습니다. 이게 2번이 불편해서 이렇게 L자로 2번을 표시하는 분들도 굉장히 많거든요. 이런 말도 안 되는 의혹을 신천지로 연계하시는 분들도 있고 최민희 전 의원이죠. 저희 후보 윤석열 후보께서 거제인가요 가셨을 때 대군가 거제인가 가셨을 때그 거제의 청년이 대구를 직접 잡아가지고 건대구를 선물한 걸 가지고 무속 관련해가지고 또 이상한 말씀을 하셔서 저는 민주당이 도대체 왜 이런지 잘 모르겠고요. 또 오늘 강훈식 의원께서는 이건 네거티브는 아니지만 이재명 게이트를 옹호하다가 이재명 게이트를 보고 입구를 잘 지키는 의미의 게이트라고 말씀하시는 거 보고 저는 정말 어처구니가 없었습니다. 국민 자 정치인의 말과 어떤 이런 것들은 국민을 대변하는데 정말 민주당 국회의원 민주당 정치인분들은 민주당원분들이 부끄럽지 않도록 좀 해주셨으면 좋겠어요.
1: 그 손가락 저 V자 보고 좀 재밌었던 게 우리 정의당 로고가 V입니다. 그 노란색 V 아시죠? 네. 그래서 우리 정의당에서 사진 찍을 때 이렇게 턱 밑에다가 이렇게 V를 하고 찍는 게어 우리 유행이 이제 늘 해오던 거거든요. 근데 이제 이거 이 손가락을 가지고 이제 신천지의 표식이다라고 하는 건좀 과하죠. 예전에 이준석 대표가 집게 손가락 가지고 그게 이제 남성 비하다 이렇게 한 거랑 사실 다를 바가 없는 좀 어처구니 없는 사태다라고 생각을 했는데 어쨌든 그 윤석열 후보와 신천지 어그 관련해서 또무속 논란 관련해서 국민들이 또 어, 궁금해하는 것이 있기 때문에 잘 해명을 어, 속 시원하게 좀해 주시기를 바라고요. 이런 손가락 논란 이런 건좀 없었으면 좋겠습니다.
3: 아, 저도 김영태 차우께서 이야기하신 대로 손가락 모양이 비슷하다고 해서 연결 짓는 건좀 부적절했다고 저도 생각합니다. 그 부분은 그렇게 생각하고. 근데 이제 저는 그런 건 있을 것 같은데 이제까지 이제 대장도 관련해서 의혹 관련해서도 강훈식 본부장님 이야기를 했는데 계속 그분이 이재명이라고 계속 이야기를 해왔잖아요. 근데 최근에 녹취록에서 그분이 이재명이 아니라 현직 대법관으로 거의 확인되고 있는 듯 합니다. 그럼 과거에 했던 말이 사실은 어떤, 무엇을 근거로 주장하고 있었던가를 지금은 해명해야 될 때인 것 같아요. 근데 그러고 그때 잘못 말했다고 하면 지금 사실 사과라도 해야 되는 거 아닌가 싶은데 거기에 대한 이런 언급이 없습니다.
2: 그러면 저는 이 모든 거의 결국에 핵심은 아니, 특검을 하면 되는데 왜 민주당은 대장동 관련해가지고 특검을 안 받는지 저는 도저히 이해가지 않습니다. 특검을 빨리 받으셔가지고 수용하셔서 빨리 선거를 앞두고 국민들의 어떤 이 관심사 가 굉장히 많은 부분에 있어서 의혹을 명명백백하게 국민들에게 알려야지 왜 특검을 민주당이 주저하는지 저는 도저히 이해가지 않습니다.
3: 아 저는 이것도 이제 매번 똑같이 주장하시는데요. 그러니까 상설 특검법으로 특검을 진행했으면 아마 민주당이 받아서 했을 텐데 마치 이재명이 어~ 피의자인 것처럼 어~ 피의자 아~ 그니까 러 이게 혐의가 있는 것처럼 하는 법명을 만들자라고 계속 주장을 하셨어요 그러니까 그 부분을 안 받았던 것이 특검을 하자는 건 같은 입장이고요 근데 이런 거지않습니까 곽상도 의원이 구속 기소 되었어요 그리고 그분도 이재명이 아닌 게 확인되었는데 최소한 그전에 주장했던 것과 많은 것들이 달라지고 있으면 여기에 대해서 최소한의 어떤 어, 사과는 해야 되지 않나, 이런 생각이
0: 듭니다. 최소한의 사과도 안 하는 것이 정치판이에요. 모르셨어요? <웃음> 이제 알만도 한데. 네,
1: 대장동도 그렇고, 고발사주권도 그렇고, 특검을 했어야죠. 네. 해서 이제 선거 전에 최소한의 진실을 국민들 앞에 사법적으로 좀 증명을 했어야 되는데. 특검 하겠죠? 그래서 아쉽습니다. 네.
0: 이두 부분은 해야 된다고 생각하는데, 네. 하겠죠? 국민들도 생각하고.
3: 네, 네. 필요하다고 봅니다.
0: 그렇죠. 왜 그게 안 되는지 잘 모르겠어요. 네. 어 안철수 후보 화가 많이 난것 같은데 안철수 후보가 윤석열 후보를 이렇게 맹렬하게 공격하더라고요 그 부분 어떻게 보셨습니까 김용태 최고위원
2: 저는 글쎄요 그게 뭐 적절하지 않다라고 생각하고 있고요 많은 국민들께서 정권 교체를 염원하고 계십니다 아 물론 이제 그 과정에서 저희 후보님 윤석열 후보와 안철수 후보 간의 어떠한 이야기가 오갈지는 앞으로도 뭐 가능성이 열려있을지는 저는 잘 모르겠습니다만 그럼에도 불구하고 저는 정권 교체를 희망하는 많은 국민들을 실망을 안 시켜 주셨으면 좋겠고요 앞으로 안철수 대표께서도 좀 정정당당하게 또 저희 후보와 경쟁에 임하셨으면 좋겠습니다.
1: 국민의힘도 의견이 많이 갈리나 봐요. 제가 그 목요일 날은 국민의힘의 다른 분이랑 방송하는데 그분은 이제 단일아 이제 안철수 후보랑은 전혀 맞다. 저희는 뭐 민주당처럼 일당 독재가
2: 아니기 때문에 많은 의견들이 있습니다, 상 네, 민주당은 일당
0: 독재입니까 <웃음> 이재명 독재입니까? <웃음> 네, 저는
1: 그 안철수 후보님 뭐 이제 또 저희랑은 사실 크게 상관없는 이야기긴 하지만 그래도 어~ 완주하셨으면 좋겠다는 개인적인 바람이 있어요 이제 그 거대양당의 한쪽 진영으로 흡수되는 것이 아니라 네? 어~ 이제 독자적으로 완주를 하셔서 우리 대선 어~ 선택지 중에 국민들이 거대양당 외에도 선택할 수 있는 그 여지들이 좀 많이 생겼으면 좋겠고요 그~ 이~ 만약에 사퇴를 하거나 또는 어떤 뭐 과정을 거쳐서 안철수 후보가 선택지에서 사라지는 것은 그것은 다양성에 공존하는 정치가 아니라 그냥 거대 양당 체제로 좀더강그 그쪽으로만 강화를 해 주는 그런 선택이라고 생각합니다.
0: 권지웅 위원장
3: 그 이제 사실은 결, 대선 결선 투표제 논의를 좀 본격할 필요 본격화할 필요는 있을 것 같아요 당장 이번이 아니더라도 그렇죠 논의라도 그런... 좀 했으면 좋겠는데요 맞아요 그래서 논의를 하면 이게 또 빚이 되어서 다음번엔 조금 더 진전하기 마련이잖아요 그래서 맞아요. 그런 부분 필요하고 저는 아까 정권교체 계속 강조하시는데 제가 오늘 카페에 있다 옆에서 이야기하시더라고요 토론해 봤더니 윤석열로만 아니면 될것 같다라고 하시면서 윤석열 후보가 계속 정권교체 이야기만 하시는 게 사실은 시민들에게 꽤나 피로감을 주는 것 같습니다 그러니까 그... 어떤 정부가 꾸려질지가 궁금합니 만데 거기에 대한 내용은 없고 정권 교체만 하면 된다는 식의 이야기가 좀 설득력이 좀 떨어지지 않나 글쎄요, 이런 생각이 듭니다.
2: 어떤 시민들 뭐 그렇게 말씀하 시민분도 계실 수 있겠지만 제가 만나는 시민분들 대다수는 다들 정권 교체를 희망하고 계시고 또 윤석열 후보로서 이내서도 정권 교체를 원하시는 분들 굉장히 많았어서 좀 많은 시민들의 의견이 있지 않나.
0: 네. 김용태 최고위원도좀 폭넓게 만나야 돼요 네. 다른 쪽
2: 그리고 권지웅
0: 위원장도 저쪽 사람들도 저 이쪽 저쪽 다 이렇게. 아니, 서로 서로.
3: 제가 왜 이야기를 드렸냐면, 그러니까 안철수 후보랑 단일화가 사실상 지금 시점 기준으로 하면 깨졌지 않습니까? 그건 뭐냐면, 정권교체라고 하는 명분도 있지만, 그것보다도 어떤 정부가 만들어질지에 대한 비전이 없이는 그게 연결되기 어려워 보이는 게 지금이지 않나 싶어서 이야기 드린 겁니다.
2: 네. 뭐 단일화의 가능성은 저는 뭐 열려있을 수도 있다고 보고요. 아직까지 시간도 있기 때문에. 단일화를 희망하시는 분도 계시고 단일화 없이 끝까지 가기를 원하시는 분들 당내 많은 의견들이 공존하고 있습니다. 저는 그때까지 더 이렇게 의견들이 많이 모아져서 좀 합리적인 또뭐 옳은 방향으로 결정될 수 있었으면 좋겠습니다. 네, 꼭
1: 정... 어떤 정권교체를 해야 되는데 어 그거를 큰 쪽으로 어 야당 중에서 큰 당으로 다 붙어서 정권교체해야 된다. 이렇게 생각을 안 했으면 좋겠어요. 네. 정권교체도 다양한 선택지가 있거든요. 어, 이제 꼭 국민의 힘으로만 정권 교체해야 됩니까? 심상정으로 정권 교체 할수 있는 것이 그리고 정권
0: 교체 이후에 어찌 할 것이다. 우리는 어떤 사회를, 어떤 나라를 만들겠다. 이런 비전을 더 많이 얘기해 줬으면 합니다. 정권 교체를 외치지만 정권 교체 이후에 뭘 하겠다는 얘기는 조금 부족한 것 같아서요. 자, 요즘 뭐니 여기서 마무리하겠습니다. 권지영 위원장, 김용태 최고위원, 강민진 대표. 오늘도 감사했습니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 9449 분께서 선거토론 이분들께 배워야겠네요. 그렇죠. 시간도 잘 지키고요. 룰도 지키고 또 질문하면 답합니다. 이분들은. 다른 걸로 도망가고 어 말싸움 하는 것도 없습니다. 자 주진우 라이브 마치겠습니다. 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 뉴질랜드였습니다. 뉴질랜드에서 내일부터 제외 국민투표가 시작됩니다. 코로나 확진자가 6시까지 11만 3천 명을 넘어섰습니다. 역대 최다인데요. 가장 위험하고 어려운 시기를 지나고 있습니다. 자, 거리 두기하면서 좀 힘을 내주십시오. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.